0: No final dessa paraxá, a Torá descreve uma das histórias mais famosas da vida de Abraham, conhecido por todas as pessoas, a história do Akedat Yitzhak, do sacrifício do Yitzhak. Só em resumo, o que aconteceu foi que Deus virou para Abraham, quando que Abraham tinha 137 anos, o Yitzhak, ele tinha... 37 anos, ele fala, pega o seu filho e leva ele como um holocausto, como um sacrifício no local onde que eu vou te mostrar. Abraham, ele pega o filho, acorda cedinho, viaja três dias até chegar no, no Monte Moriá e ali ele coloca o filho sobre o altar e Deus... Na hora que ele está com o facão no pescoço do filho, vem um anjo e agarra a mão dele e para um, aquele momento e fala, isso aqui foi um teste, eu só queria realmente te testar e você passou no seu décimo teste. E agora eu vejo que Ere, que matar. agora eu percebo que você é temente a Deus, que você realmente acredita em mim e que você realmente tem uma reverência, reverência perante mim. Essa é uma história que tem milhares e milhares de explicações e de questionamentos eu vou fazer agora umas duas, três perguntas e vamos tentar enxergar essa história de um ângulo diferente então no começo da história, na verdade Deus vira para Abraham e fala para ele pegue, por favor na, na significa eu estou te pedindo, eu estou te implorando por favor, pega o seu filho e leva ele como holocausto como um sacrifício que linguagem é essa? Deus poderia falar, leva seu filho. Por que pegue, por favor? Parece que Deus estava implorando para Abraham fazer essa missão, passar por esse teste. Tem muitas interpretações, mas uma das mais famosas é Karna, significa por favor. Se você não passar nesse teste, Abraham, já era. Você não vai ser Abraham Avinu você não vai ser o primeiro judeu, você não vai ser o grande patriarca, você vai tirar nota zero na prova. Você passou por nove testes na vida, você pulou na fornalha, você foi para o Lech Lechá, você passou fome em Israel, a Sara foi pega pelo, pelo faraó, por Avimelech, você mandou o filho Ishmael fora de casa, você fez a circuncisão com 99 anos, voto, parabéns. Mas se você não passar no décimo teste, você não vai tirar nota nove, você passou nove testes, você vai tirar nota zero. Todos os outros anteriores, esquece, não vale nada. Eu te imploro, por favor, Abraham, passe nesse teste. E Abraham, ele foi e passou nesse teste. E a questão aqui que tem de tão valioso, tão especial nesse teste, que Deus estava implorando para que ele passasse nele. E mais uma pergunta, é que a Kedatitz Haak, na prática, é um dos trechos da Torá mais importantes que nós temos. Nós lemos no início do dia, depois de falarmos Matov Alecha Yadon Olam, nós falamos diariamente o Akedat Titzrach. O texto é da história do final dessa Parashá. No Rosh Hashanah, a gente lê Akedat Titzrach. Numa hora de aperto, numa hora de um desespero que você precisa de um mérito, de uma Brachá especial você leu a Akedat Itzhak para que Hashem realmente, em mérito do sacrifício do Messirut Nefesh, desse auto sacrifício, dessa dedicação total que Abraham ele fez, que Hashem também me salve. Em mérito deste Akedat Itzhak, vários acontecimentos no mundo vieram em mérito disso, como consequência. Ou até, na verdade, antes disso. Consta que a Shem, ele disse que eu criei o um mundo em mérito de Abraham. A história das dez gerações de Noé até Abraham. E ele conseguiu consertar todas aquelas dez. Esse número 10 se repete várias vezes. O mundo foi criado com dez ditos. Em mérito do décimo teste de Abraham. Foram as dez gerações em mérito de Abraham. As dez pragas no Egito ou os dez milagres com o povo no mar, ou os dez mandamentos, ou o povo pecou com o pezerro de ouro e Deus deu dez mandamentos novamente. Porque tudo isso em mérito do décimo teste do misilut Nefesh, do alto sacrifício que Abraham ele passou. Mas você fala, bom, parabéns, Abraham, ele passou por um teste maravilhoso, mas muitos outros Sadekim também passaram por testes como este, ou até maiores. Se você lê as histórias do Holocausto, você vê o que aconteceu? Muitos pais sacrificaram seus filhos. A Hannah, com seus sete filhos, ela sacrificou seus sete filhos. E muitos outros que entregaram a sua vida, ou a vida dos filhos, pelo propósito da fé em Deus. A gente nem menciona eles, nem fez uma reza, não fala nada, nem nada. Mas Avraham vindo todo o santo dia a gente menciona ele. Rosh Hashanah a gente menciona ele. Alguns dizem que, que o Akedat Esraq foi no dia de Yom Kippur, na tarde do Yom Kippur. O que, que tem de tão especial realmente nesse décimo teste que Abraham, ele passou na vida dele? Na verdade, os testes que Abraham, ele passou, as pessoas falavam muito... Parabéns pelo trabalho que você faz. A vida de Abraham era uma vida de bondade, era uma vida de chesed, era uma vida de amor. O trabalho dele era dar. Dar comida, dar bebida, para quê? Em troca de difundir o monoteísmo, de difundir a bondade, de difundir, difundir a, a, a divindade pelo mundo. Que as pessoas conheçam que existe a Shem Echad. Essa que era a vida dele. Dar, dar e dar pelas pessoas. E ele tinha muito, muito, muito dinheiro. Então as pessoas falavam: é fácil. O cara tem tanta grana, então é fácil. Ele gosta de compartilhar. Ele tem essa índole, ele tem essa essa natureza de de compartilhar, esse altruísmo. Então é fácil dele realmente compartilhar com os outros amor, dinheiro, comida, porque faz parte da natureza dele. Achnasatarim receber hóspedes na casa dele. Mas se Abraham ele fosse pobre? Se Abraão não tivesse esse dinheiro, não seria tão fácil. Realmente, não seria, ele não seria uma pessoa tão generosa como ele é. Na verdade, os, dez, os nove testes que ele passou eram um embalo, era uma continuação do, do estilo de vida dele. Porque ele estava ele criando uma nova religião. Ele estava convicto daquela fé que ele estava desenvolvendo por conta própria. Ele descobriu que existe um Deus, então ele começou a pregar isso. Ele começou a brigar. Ele brigou com o pai e quebrou as estátuas. Ele acreditava nisso, ele brigou com o rei venceu os debates. Ele acreditava nisso, ele estava disposto em pular na fogueira. Ele estava disposto em viajar para um lugar desconhecido e passar fome e depois a mulher dele foi pega. Ele estava disposto por causa que era uma fé que ele estava... Pessoas que têm de outras religiões... O cara vai ser um homem bomba porque ele acredita que ele vai ter uma recompensa por isso. Ele acredita nisso até a morte. Ele está disposto por causa que está no sangue dele. Em, em cada situação, o cara acredita no emprego dele, ele acredita na empresa dele, ele vai ficar uma semana sem dormir porque ele está no sangue. É isso que ele está pregando, é isso que ele está correndo atrás. Em outras palavras... Enquanto que é algo natural dentro de você, enquanto que é algo que você acredita, é fácil. E você não tem grandes méritos por aquilo, por causa que é algo natural que vai fluindo. E por isso, mesmo o quando ele pulou na fornalha, não era chamado, ele não foi chamado de, de ivri, de judeu naquele momento, como eu falei semana passada, porque por causa que não tinha uma ordem divina e mais ainda era uma coisa da cabeça dele. It makes sense, é a minha lógica, é a minha é, intuição, é a minha fé que eu estou correndo atrás. Mas daqui chega o décimo teste. E nesse décimo teste, várias e várias coisas que não têm nenhum fundamento, que não têm nenhuma lógica, mas pelo contrário, eles são totalmente contra a lógica, totalmente ilógicos. E Abraham, ele tinha de tudo para questionar Deus. Abraham, ele poderia, na hora que Deus falou para ele, vai, faz. Abraham, ele poderia falar, você me pediu por favor? Não, não vou. Deus não falou para ele, você tem obrigação de ir. Não, não Não forçou ele. Ele falou, carna, por favor, pega seu filho. Abraham poderia falar, não, não quero, porque o Senhor me falou ontem. Que este meu filho vai ser o meu herdeiro. É ele que vai seguir a religião, é ele que vai seguir o monoteísmo, é ele, e não o Ismael, e não o outro, é esse que nasceu na velhice, que nasceu quando tinha 100 anos e a Sara 90 anos, é ele que vai ser o herdeiro. E agora você quer que eu sacrifique meu filho? Ele tinha de tudo para realmente se poupar da, da, dessa missão. Por isso que é interessante que a gente fala que todo o mérito aqui é do Abraham, e não do Isaac, que deu o pescoço para ser sacrificado, porque Isaac tinha uma ordem divina, então ele seguiu. Mas Abraham ele poderia contestar Deus, ele poderia ir contra a ordem não contra, mas ele poderia falar, olha, se me pediu por favor, eu não estou disposto para fazer isso. E ele não seria castigado por isso. E mais ainda, Abraham ele não ia lucrar nada com isso, ele não ia ficar famoso, pelo contrário. Na fogueira ele ficou muito famoso, a partir de então que ele começou a ter todos os seus milhares de adeptos e de convertidos. Mas daqui ele ia matar o seu único herdeiro, ele a perder toda a fama dele. E Abraão ele teve três dias para pensar. Apesar que de Hebron até o Monte Moriá, em Jerusalém, seriam oito dias caminhando, ou de Camelo, demorou, desculpa, oito horas, ele fez daqui em três dias. Ele teve muito tempo para cozinhar a ideia, para mastigar a ideia, e ele continuou indo, os dois foram felizes, convictos, empolgados, para fazer a ordem divina. E uma coisa você mandar um terceiro matar o seu filho. Mas você próprio pegar a faca na mão e colocar no pescoço do seu próprio filho querido, amado, que nasceu milagrosamente na velhice, você tem que ter muito peito, você tem que ter muita coragem, você tem que fazer... O ponto principal aqui é que ele foi contra a natureza dele. Abraham era a natureza de chesed, de amor, de bondade pura. E Isaac é gvurá. É um cara mais... assim, uma pessoa mais brava, batendo um filho, é uma coisa. Mas uma pessoa de amor natural, de uma bondade pura, máxima, ele pegar e fazer uma coisa como essa no seu filho, não era por causa que era natural dentro dele, que era já o seu costumeiro, que já era algo que ele já, já estava pregando há tanto tempo, os nove testes que ele passou. Aqui, ele estava indo contra todos os seus princípios. Ele estava indo contra toda a sua fé, contra a sua natureza, contra tudo aquilo que Deus falou para ele, contra o dez, um dos dez mandamentos, não matarás. E ele pegou e foi feliz para sacrificar o seu filho. E por isso, ele tem um grande mérito. Porque nesse momento, ele patahetatsenor, ele abriu a torneira, ele abriu o registro, que ele ele patenteou, ele criou uma ideologia, ele criou um movimento, uma coragem que não existia antes disso. Que se chama mesirut nefesh, um autossacrifício. Uma dedicação total de você entregar a sua vida pelo um propósito. De você se subjugar, se entregar por algo que você desconhece totalmente. Que não tem nenhuma lógica. Ele foi o primeiro. O primeiro que abre aquela mata virgem. Ele é o pioneiro. O que pula naquele gelo congelado, ele é o primeiro. Ele que tem todo o mérito. O que patenteou uma ideia, que criou uma startup, ele que tem todo o mérito. Todos os outros é... Made in China, já é uma cópia, ele já não tem mais o um mérito, já não tem mais aquele valor, já não custa a mesma coisa. Abraham, ele foi o primeiro. Abraham, ele criou esse movimento, ele criou essa coragem e a partir de então, todos nós, todos seus descendentes, já tem no sangue, já tem na neshama essa força desconhecida de fazer o Messirut Neves. E quando o Judi é apertado, ele está numa situação de apuro, ele está disposto a pular na fogueira, ele está disposto a morrer como um judeu, apesar que ele nunca fez nada. Mas isso, parabéns, realmente ele merece grandes recompensas, mas você não é o primeiro. E por isso, na hora que a gente menciona Abraham diariamente, a gente menciona Abraham, a gente está atraindo para nós essa coragem, essa energia, essa Kedushah, e por isso que Hashem falou para ele, Kahnah, pegue, por favor, eu tô te implorando, Abraham. Porque se você não passar nesse décimo, você vai tirar nota zero. Se você passar só nos nove, os nove vão falar que você era mais um fundador de uma nova religião, de uma nova seita, de uma nova ideologia, mas não porque realmente você está fazendo algo por Deus. Na hora que você passou pelo décimo teste, foi demonstrado que que matar, você realmente teme a Deus e que a gente realmente possa não somente ler mas na hora que estamos lendo todo dia de manhã essa, essa, esse texto poder pensar um pouquinho nessa questão de você se entregar em fazer algo que não faz muito sense, que não é tão lógico que eu não gosto que não está na minha área de conforto mas eu vou fazer por quê? porque assim a Torá nos orientou porque assim que Hashem nos pediu e dessa forma que eu demonstro a minha fé máxima em Hashem